0: der Inflation ein Schnippchen schlagen, gerade in Zeiten, wo sieben, 75 Prozent offiziell und die tatsächliche und erst recht die gefühlte Inflation noch deutlich, deutlich drüber liegt, in diesen Zeiten gilt es, eine kluge Strategie zu entwickeln, wie gehen wir mit dem Geld, das wir monatlich hoffentlich überbehalten, denn wirklich klug um. Die Zeiten, wo wir es auf ein Konto angelegt haben oder auf ein Tagesgeldkonto haben rumgammeln lassen oder in irgendwelche Lebensversicherungen eingezahlt haben, die sind eigentlich lange vorbei. Und deshalb bin ich froh, dass ich den erfolgreichen YouTuber und Experten in diesem Bereich, den Honorarberater, also auch jemanden, der nicht von den Finanzprodukten direkt bezahlt wird, sondern für seine ehrliche Meinung bezahlt wird von seinen Kunden, dass ich Patrick Greiner für diese Show entwickeln konnte. Ich habe mit Patrick über das Thema Inflation und wie reagieren wir darauf, welche Optionen haben wir sehr intensiv gesprochen. Und tatsächlich ist ein Gespräch dabei herausgekommen, so wie ich es mir gewünscht habe. All die Fragen, die ich mir im Vorfeld... Äh, notiert habe, habe ich nicht gestellt. <lacht> Tatsächlich ist ein Gespräch entstanden, wo Patrick echten Real Talks bringt und sehr klar auf den Punkt bringt, worauf wir mit unserem Geld, das wir monatlich überbehalten, wirklich achten sollten. Ein absolutes must hier interview würde ich mal sagen, dass du nicht nur während der Autofahrt oder während eines Spaziergangs dir anhören solltest, sondern wo du mitschreiben solltest und dann anschließend bei einem Spaziergang nochmal reflektieren möchtest, was bedeutet das für dich. Sei jetzt gespannt auf Patrick Reiner in diesem Interview. Ich freue mich, dass du dabei bist und sage Hallo Patrick. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehen würdest, sagen wir mal so, ja, weiterführende Schule, fünfte, sechste Klasse, wie würdest du ihnen erklären, was du den ganzen Tag so machst?
1: Also das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Und zwar ähm, ist es meine absolute Leidenschaft, meiner Community zu zeigen, wie sie deutlich schneller wesentlich mehr Vermögen generieren mit ihren Investments und das Ganze ohne Bank, ohne Finanzberater, ohne Provisionen, ohne Ausgabeausschläge und mit ja, Insider-Strategien, bei denen die gesamte Finanzdienstleistung und die Politik natürlich absolut keinerlei Interesse daran haben, dass du weißt, wie das funktioniert.
0: Also du machst mehr aus meinem Geld.
1: <lacht> ja, nennen wir es mal Mythos Investmentstrategie. Am Ende des Tages ist es wirklich tatsächlich nur eine Strategie, ähm, wo es darum geht, einfach äh, einerseits natürlich die Kosten, Provisionen, versteckten Gebühren auszuschalten, weil die ja, ja meistens ja. die Rendite auch auffressen ähm, und auf der anderen Seite eben selbst zu lernen, wie man lukrativ investieren kann. Wir reden hier über deutlich zweistellige Renditen und einen vollautomatisierten monatlichen Cashflow. Mhm. Das kann jeder lernen und ähm, das ist auch mein Thema bei meiner Community. Mhm. Denn wenn du selbst nicht ähm, verstehst, wie Finanzen und Investments funktionieren, dann wirst du den Rest deines Lebens immer auf ähm, die Beratung von Finanzdienstleistern angewiesen sein.
0: Sehr geil. Das, das ist praktisch schon eine tolle Überleitung zu der ersten Frage, die ich mir tatsächlich überlegt habe. Ansonsten lasse ich mich ja immer so ein bisschen leiten ja. vom Gespräch. Ich habe nämlich mal gelernt von meinen Eltern, tatsächlich aber auch so in der, im Studium, Wirtschaftsstudium habe ich ja mal gemacht, Investiere immer nur in Themen, Dinge, Unternehmen, ja. wo du auch verstehst, wie das Geld sich positiv entwickeln kann oder Wert sich positiv entwickeln kann. Ja. Ist das etwas, wo, was du auch als oberste Maxime mit deiner Community lehrst?
1: Na, ich würde sagen, ich kenne diese These und da ist natürlich definitiv was dran. Aber ich behaupte jetzt mal im Durchschnitt 99 Prozent deiner und meiner Zuhörer mhm. auf unsere Kunden. Die, die sind ein bisschen anders drauf, aber ja, im Durchschnitt, ja. ähm, selbst wenn sie wissen, dass das richtig ist, machen sie es trotzdem nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, ein einfaches Beispiel. Statistisch betrachtet hat jeder Deutsche mindestens eine Lebens- oder Rentenversicherung im Bereich der privaten Altersvorsorge. So. Da ich persönlich keine habe, hat sehr wahrscheinlich einer deiner Zuhörer zwei oder mehr. Okay? So ja. Und ja. obwohl jährlich Millionen von diesen Verträgen neu abgeschlossen wird, weil es ja immer heißt, private Altersvorsorge, du musst was tun, man macht das ja dann auch, um das Gewissen zu beruhigen, wissen die meisten überhaupt gar nicht, wie solche Lebens- und Rentenversicherungen funktionieren. Weil wenn sie es wüssten, würden sie es sehr wahrscheinlich nicht abschließen. Klassisches Beispiel, du machst einen Riester-Vertrag 162 Euro Höchstsumme, eine Laufzeit von 35 Jahren oder 30 Jahren, was auch immer. Kaum einer weiß, dass du alleine dafür mehr als 3.000 Euro Abschlussprovision bezahlst. ja. Und im Laufe der Zeit es aus finanzmathematischer Sicht unmöglich ist, dass du in den ersten zehn Jahren überhaupt ähm, einen Gewinn generierst. So. Aber die Finanzdienstleistungsbranche hat zwei entscheidende Vorteile, die keine andere Branche hat. Und zwar erstens, es ist die einzige Branche, bei der Kunden bereit sind, ein Produkt zu kaufen, ohne zu wissen, was es kostet. Was meine ich damit? Also nehmen wir mal, du hast so eine Rentenversicherung, so eine Lebensversicherung, Riester, Rürup, was es alles gibt, ja? oder du hast ein Investmentdepot, äh, Aktienfonds und so weiter. Was kostet dich eigentlich dieses Produkt? Also nehmen wir nochmal Riester, ja, ganz einfach mal als Beispiel oder eine Rührungrente, wenn du da jetzt 30 Jahre einzahlst. Was kostet dich das Produkt an Gebühren, Risikoaufschläge, ja. Fondskosten, Managementfee, versteckte Provisionen, versteckte Kosten in Zahlen. Wirklich mal in Zahlen.
0: Ja.
1: Das war es kaum einer. Meistens wissen es doch nicht mal die Berater, die die Dinge vermitteln, weil es steht halt nirgends. Ja, ja. so. Und der zweite Vorteil, den sie haben, also den die Finanzdienstleistungsbranche hat ist, dass Kunden einfach nicht nachrechnen. Ist ja auch ein Thema bei dir, ja, in deiner Expertise, ja. Zahlen, Daten, Fakten. Weil wenn auch das passieren würde, klassisches Beispiel, du kriegst einmal im Jahr so einen Report von der Versicherungsgesellschaft, wo drauf steht, wie deine Rückkaufswerte in der privaten Altersvorsorge sind. Ja. Kommt im Januar, im Februar meistens. Ich behaupte mal, dass mindestens 90% Prozent sich das Ding gar nicht richtig durchlesen. Ja, die gucken einmal drauf, sehen die Zahlen, heften es ab, den Ordner wieder weggestellt ja, und merken gar nicht, dass das, was sie da eigentlich machen, ähm, finanziell effektiv ähm, ja, aktive Sterbehilfe beim Thema Geldvernichtung ist. Ja, weil heutzutage äh, bei einer 7% Inflation und einer Rendite von im Schnitt 2,3 Prozent brauchst du kein Mathe-Chemie zu sein, um festzustellen, dass das einfach nur Geldvernichtung ist.
0: Ja, da hast du jetzt schon ein Riesenfass aufgemacht. <lacht> Danke, <lacht> es ist genau, das ist es ja genau. Aber woran liegt das, lieber Patrick? Ich meine, ja, es ist richtig. Und ich habe hm. auch. In einem anderen Podcast schon mal gesagt, ich bin ja auch tatsächlich in diese Falle ganz am Anfang mal reingefallen. Ich hatte ja. mal Lebensversicherung, bis ich irgendwann ja. mal gedacht habe, ich rechne das mal nach. Und oh Gott, das macht ja. keinen Sinn. Genau. Ja, ja. Ich hatte mir auch mal einen Riester andrehen lassen. Oh Gott, ja. das macht gar keinen Sinn. Also ja. insofern selbst wenn du studiert hast eine kaufmännische ja. Ausbildung hat und der eine oder andere da draußen sagt ja ich habe auch eine gewisse Finanzexpertise bist ja. du nicht gefeit davor solche Fehler auch mal zu machen also ich habe das schön Lehrgeld bezahlt aber ja. woran liegt das nach meiner ähm, mhm. Einschätzung ist es ja natürlich übernehmen wir viel was wir von unseren Eltern gelernt haben logisch ja. irgendwie und ich erkenne da auch und um zusätzlich Finanzen in Schule ist irgendwie kein Thema. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, Mensch, daran liegt es, dass gerade wir Deutschen uns so schwer tun, richtig mit Geld bzw. mit Investment umzugehen. Hast ja. du da noch was?
1: Na, ich würde mal, bevor ich das ergänze, würde ich gerne mal auf die zwei Punkte eingehen, gerne. weil diese elementar, ja. Also auch bei uns zu Hause war das Thema Geld, Finanzen, Investments eigentlich nie ein Thema ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das bei meinen Kumpels, äh, bei meinen Freunden damals so war. Das heißt, ähm, alleine von, von, von Kindeserziehung heran passiert da relativ wenig. So Und dann kommen wir ja mit sechs Jahren in die Schule, ja, haben dann das durchleben das Schulsystem. Manche ja sogar bis zum Studium Mitte 20, Ende 20 oder was auch immer. Mhm. Und auch da ist es ja kein Thema. Und wir müssen uns einfach mal klar machen, dass unser politisches System, in dem wir halt eben nun mal leben, absolut keinerlei Interesse daran hat, dass wir, ich übertreibe jetzt mal das Fußvolk, verstehen, wie Geld und Finanzen funktioniert. Mhm. Ganz das Beispiel der Irrglaube von Finanzberatern und Steuerberatern. Die meisten glauben ja, dass ein Vermögensberater dazu da ist, dir zu zeigen, wie du ein Vermögen aufbaust. So, wenn ich doch aber als Banker oder Finanzdienstleister von einer Ergo, von der ähm, Tekis, von, äh, was gibt es noch, MLP, ähm, deutsche Vermögensberater und so weiter. Wenn ich als Vermögensberater doch wüsste, wie ich selbst Vermögen aufbaue, dann müsste ich doch nicht jeden Morgen um 9 Uhr bei der Bank stehen ja? oder nicht jeden Monat irgendwelche Finanzprodukte, die sich einfach nicht rentieren, auf Provisionsbasis an andere Menschen verkloppen. Müsste ich ja nicht machen, okay? So, Steuerberater. Die meisten glauben ja, dass ein Steuerberater mich in Bezug auf Steuern berät. Wenn du dir aber mal die Ausbildungsinhalte eines Steuerberaters anschaust, wirst du feststellen, dass der Steuerberater überwiegend lernt, wie er eine korrekte Steuererklärung beim Finanzamt einreicht. Okay? Also allein die Begriffe Vermögensberater, Steuerberater, damit wachsen wir ja auch auf. Ich kann mich erinnern, als ich irgendwie 18-mal oder so äh, hieß es, ja, du brauchst jetzt mal eine... Eine eine Rentenversicherung und ähm, eine Kfz. Dann gehst du halt zur Allianz oder was weiß ich wohin mhm. und lässt dich da von so einem Finanz- und Vermögensberater beraten. Ja. Also die Begriffe werden uns ja auch, auch eingetrichtert. So. Ja. Und dann noch ergänzend dazu, zu dem, was du hier schon angesprochen hast, ähm, Sehen wir mal ganz ehrlich, für die meisten ist das ja auch kein spannendes Thema. Okay, Also Zahlen, Daten, Fakten, da musst du schon eine gewisse Affinität dazu haben, glaube ich jetzt mal. Vielleicht aus deiner Expertise hast du da vielleicht noch mal einen anderen Blickwinkel?
0: Nee, nee warum ich jetzt gerade so zucke, ja. entschuldige bitte, aber ja, Zahlen, Daten, Fakten sind langweilig. Habe ich auch verstanden, ist auch in meiner Community und bei meinen Kunden, das ist so, ist einer der Gründe, warum man zu mir kommt. Aber mhm. der eigene Wohlstand, und da geht es ja jetzt eigentlich bei dir speziell drum, ja. Ja? da steht ja noch mehr im Vordergrund als jetzt bei mir. Ja. Aber der eigene Wohlstand, warum ist der langweilig? Warum empfinden so viele es als langweilig, das, sich damit zu beschäftigen. Also eigentlich verstehen tue ich es nicht.
1: Ja, das ist ein, ein, gutes, ein gutes Thema. Also habe ich mich ja. auch lange mit beschäftigt. Ich gebe dir gerne mal meine Antwort dazu.
0: Mhm.
1: Und zwar, also warum ist es so schwierig, für die meisten Wohlstand, Vermögen aufzubauen, nennenswertes diesen diese Antrieb zu haben? Oder warum ist es für die meisten so schwer, wenn sie 2.500 netto haben, mal auf 3.500, auf 5.000 Euro zu gehen? Und die Antwort, die ich herausgefunden habe, ist, dass das nur funktioniert, wenn du deine eigenen Ansprüche erhöhst. Da ich aber mit zweieinhalbtausend Euro, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, ja. Ja, netto, ja. ja, mein Leben ja schon so lebe, wie ich es mehr oder weniger gut finde. Das heißt, für zweieinhalb netto wohne ich entsprechend. Ich habe ein Auto entsprechend. Ich war zweimal im Urlaub im Jahr. Klassisch, ja, ich kaufe mir meine Klamotten habe mein iPhone und Netflix-Abo. Jetzt mal übertrieben, ja? ja, ja. Mir geht sehr gut. Und aus welchem ja. Grund sollte ich jetzt hingehen und sagen, ich beschäftige mich jetzt mit Themen, um vielleicht mein Depot, mein Vermögen oder auch mein Einkommen Schritt für Schritt exorbitant wachsen zu lassen. Mhm. Und das funktioniert nur, indem du deine Ansprüche erhöhst. Indem du dir irgendwann mal sagst, verdammte Axt, mein Nachbar, hat sich jetzt ein Porsche gekauft, ja? ich will jetzt auch mal einen haben, vielleicht jetzt nicht heute oder morgen, aber in den nächsten fünf Jahren. Oder mein Bruder ist gerade von der Wohnung in eine Villa gezogen, ich würde auch gerne da wohnen. Oder wie es bei mir zum Beispiel ist, ja, ähm, mein Sohn geht auf eine Privatschule, ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte und ich möchte aber für meine Kinder das Bestmögliche, also erhöhe ich sukzessive meine Ansprüche und wenn ich das tue, ist die cleverste Art und Weise, dass du anfängst, bessere Fragen zu stellen. Oh. Weil es gibt ja diesen Spruch, die Qualität deines Lebens bestimmt die Qualität deiner Fragen. Umgekehrt. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Oh. Und ich glaube einfach, dass die meisten sich diese Fragen gar nicht stellen. Wie kann ich mehr Vermögen aufbauen? Wie kann ich ein höheres Einkommen generieren? Ähm, weil, glaub ich glaube der Zufriedenheitsfaktor in Deutschland ja schon doch sehr hoch ist.
0: Ja, also zwei Anmerkungen von mir, die mhm. ich glaube, spielen da rein und dann würde ich auf die Fragen gerne auch nochmal tiefer eingehen. Ja. Das eine ist, ich glaube, es gibt so zwei Glaubenssätze, wie man heute so schön überall sagt, die da ja. rein Das eine ist, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Ja, diese zweieinhalbtausend-Euro-Geschichte, die du gerade sagst, Ah ja, das ist halt nicht für mich gedacht, ja. ja. Ähm, ja. das geht bei mir nicht, das können ihn nur die anderen, das ist ja so dieses Schuster, bleibt bei deinen Leisten und das ja. andere, und das ist viel, viel schlimmer in Deutschland, über Geld spricht man nicht. Ja, ja das ja. sind glaube ich so zwei Dinge, die uns daran hindern, ähm, aus unserem Kreis mal auszubrechen und mal größer zu denken und ich stimme dir völlig zu, Patrick, die Qualität der Fragen bestimmt deine Zukunft, wie du ja. zukünftig lebst. Ich glaube allerdings, dass viele sich schon die Frage stellen, wie werde ich denn reich? Wie baue ich mir denn Vermögen auf? Aber ganz mhm. ehrlich, das ist nicht das, was du meinst. Das sind ja noch die einfachen Fragen. Ich meine, ja. Wie geht es denn dann weiter? Wie mache ich denn das jetzt wirklich? Ja, die ja. haben dann alle irgendwie zweieinhalbtausend Euro, iPhone und zwei Urlaube. Aber mhm. die andere Realität ist, es sind doch alle verschuldet. Zumindest rein statistisch. Das heißt, wir ja. haben ja schon mal vorher ein Problem eigentlich. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Wie komme ich jetzt den Schritt daraus, um wirklich nennenswert, sagen wir mal, in den nächsten zehn Jahren, mir ein Vermögen aufzubauen, dass ich an meine Kinder weitergeben kann, dass ich mir eine Privatschule für meine Kinder ermöglichen kann, ob es jetzt der Porsche sein muss, ist völlig wurscht, ja. Ja. aber dass ich eben einen höheren Lebensstandard noch habe. Mhm. Wie komme ich denn da raus? Was sind denn solche Fragen? Wie kann ich denn solche Fragen mir stellen?
1: Ja, es gibt, ähm, wie du dir die Fragen stellen kannst hm. oder wie du, in die, wie du aus dieser Spirale kommst. Ja,
0: Fangen wir mit der Spirale an. Also es gibt ein gutes Zitat von
1: einem amerikanischen, ähm, nennen wir es mal Social-Media-Experten, der sagt immer, äh, wenn du Zweifel hast, die einzige Möglichkeit, Zweifel auszuräumen, ist massive Action. Also ja. Hand, ins Handeln kommen. Ja. Und ich unterhalte mich ja auch oft mit vielen Kollegen aus der Branche, aus der Speaker- und Coachings-Branche, die auch eine eigene Academy haben, vielleicht in anderen Bereichen. Und ähm, vielleicht hast du das schon mal gehört, diese Quote. Von allen Anmeldungen von Personen, die Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel in einer Academy etwas zu lernen, digital, ist die Quote von derer, die es komplett durchziehen, unter 20 Prozent. Ja. So. Das bedeutet im Prinzip, dass... Nur weil ich in etwas investiere und mir Wissen auf einer Plattform holen könnte, heißt das noch gar nichts. Hm. Ja? Die Allerwenigsten haben wirklich diesen Drang und dieses Durchhaltevermögen, Dinge auch tatsächlich durchzuziehen. Und das ist das größte Problem, finde ich. Ja. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, was viele ja gar nicht, was viele ja gar nicht verstehen, ist, dass Du hast immer zwei Möglichkeiten, in deinem Leben gravierend etwas zu verändern. Entweder du beschäftigst dich, du beschäftigst dich damit. Jetzt kannst du anfangen, auf Google zu suchen, auf YouTube, dir Podcasts anzuhören und so weiter, was ja sicherlich ein guter Einstieg ist. Mhm. Aber wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, dann ist mein Tipp, geh immer zu den Leuten, die schon da sind, wo du gerne hin willst. Ja. Weil das ist eine enorme Erfolgsabkürzung. Ja. Was passiert aber da draußen? Die sagen... Boah, so und so viel 1000 Euro für ein Coaching, nee, das ist ja viel zu teuer. Und ich sage meinen Mandanten immer, ähm, erstens mal, es geht nicht darum, was etwas kostet, sondern wie hoch ist der Return on Investment. Yes. Ja, Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ja. Und die Frage ist doch, wenn du jetzt einen 300-Euro-Sparplan hast in der Lebens- und der Rentenversicherung und ein anderer zeigt dir, wie du beispielsweise deutlich zweistellige Renditen plus einen vollautomatisierten Cashflow generierst. Durch seine Expertise 20, 25 Jahre lang Erfahrung. Was kostet ich das denn, wenn du nicht investierst in dieses Wissen? Das mhm. ist mir oftmals viel, viel teurer. Mhm. Und das, glaube ich, haben die meisten gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ja, Diese sogenannte Opportunitätskosten. Mhm. Wie hoch ist der Preis für das, wenn ich es, wenn ich in meinem Leben nichts ändere, wenn ich es nicht optimiere, wenn ich nicht lerne, wenn ich mir nicht einen Experten hole, der mich einfach auf ein komplett anderes Level katapultiert.
0: Sehr geil, vielen Dank. Ja. So, jetzt haben wir ja hier unser, unseren Hörern hoffentlich genügend Motivation gesagt. Okay, jetzt jetzt meine ich es ernst. Jetzt ziehe ich es durch. Dann mach es auch bitte, lieber Hörer. Ähm, jetzt haben wir eine Gesamtsituation, die nicht ganz einfach ist. Ganz viele komische Themen, die so um uns herum äh, gewesen sind in den letzten zwei, drei Jahren oder eben aktuell auch sind. Was aber eben dazu führt, dass wir uns mit Themen beschäftigen, wo wir zumindest hier in Deutschland geglaubt haben, das passiert nicht mehr so wirklich. Also waren wir war vielleicht ein bisschen naiv, aber mit 7, 8, 10, 15, 20 Prozent Inflation, jetzt vielleicht nicht unbedingt die veröffentlichte, sondern die echte. Ja, 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 ja. Ja, mein, auch nochmal ein Unterschied, wissen auch die wenigsten. Ja. Die lesen jetzt von 7 Prozent Inflation, ist ja gar nicht so viel. Also ich ja. erlebe, wenn ich so mein persönlich mir das angucke, so 30 bis 40 Prozent teilweise, und ja. ähm, das sind Inflationsraten, die spürst du. So, wie kann ich jetzt darauf reagieren? Du hast natürlich völlig recht. Ähm, viele sind so investiert, dass sie vielleicht glücklich sind über 5, 6 Prozent. Dann fühlen sie sich schon wieder große König. Aber selbst ja. wenn wir die offizielle statistische Inflationsrate, liegt, glaube ich, so ungefähr bei 7 Prozent momentan, ist es aktive ja. Sterbehilfe, wie du es vorhin genannt hast.
1: Absolut, ja.
0: So, Absolut. was mache ich denn jetzt? <lacht> Kann ich, jetzt kann ich ja nur noch an den Roulette-Tisch gehen und zocken.
1: <lacht> das ist das, was die meisten glauben.
0: Okay.
1: Das ist ja wieder der Punkt, was weiß ich, was sind meine Glaubenssätze und was bietet denn der Markt und die Technologie? Ja? Das, ist schon mal, das sind ja schon mal sehr unterschiedliche Fragen, mit denen sich die wenigsten wirklich tatsächlich beschäftigen. So. Also muss ich einfach mal eines bewusst machen. In einer Marktsituation von Niedrigzinsen und Rekordinflation generieren unsere Academy-Teilnehmer zum Beispiel eben deut wirklich deutlich zweistellige Renditen und ein vollautomatisierter Cashflow. So, wie geht das? Das ist eine Kombination aus Wissen, Strategie und dezentrale Technologie. So, und ich glaube, dass das Thema statistisch betrachtet auch die meisten völlig unterschätzen, was da einfach in diesen Bereichen momentan möglich ist. Ich hatte jetzt am Wochenende mich ein bisschen eingelesen im Handelsblatt und so weiter, was da auch die Presse, die Medien veröffentlichen, um den Leuten aus meiner Sicht ganz bewusst auch gewisse Themen auszureden. Das ist, das ist phänomenal. Und der Punkt ist ja folgendes. Wenn ich heute eine Inflation habe von 7,5 Prozent, da gibt es Inflationsrechner im Internet, das kannst du mal prüfen. Wenn das so bleibt, dann ist in zehn Jahren dein Vermögen nur noch die Hälfte wert. Ja. So. Und wenn du dir jetzt mal deine privaten Altersvorsorgeprodukte anguckst, deine Investmentfonds mit 5% Ausgabeausschlag und 1,8% TR-Gebühr und jetzt noch eine 7%ige inflation dann musst du ja kein dramatischer nie sein, um zu sagen, hey, 15% Rendite und ich bin bei plus minus null. Und für die meisten ist es, Thema Glaubenssätze, eben völlig unmöglich, das überhaupt zu generieren. Warum? Naja, weil wir im Prinzip ja über 4.300 Finanzberater, äh, Entschuldigung, über 430.000 Finanzberater und Bankberater in Deutschland haben, die alle auf Provisionsbasis arbeiten und daraus gehen und weiterhin Kunden beraten. Okay? Mhm. Und jetzt müssen wir doch mal eins, eins klar machen. Diese Branche, die gesamte Finanzdienstleistungsbranche, ist eine der breichsten Branchen der Welt. Und sie hat einen großen Haken. Nämlich, sie hat sich in den letzten 50 Jahren nicht weiterentwickelt. Mhm. Also seit 50 Jahren werden Lebensrentenversicherung, Sparbücher und Bausparverträge da draußen verkauft. Und was die Zuschauer, glaube ich, auch nicht hören, das wäre äh, nicht Wissen und das wäre einfach mal so mein Impuls, das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Finanzprodukte wie Sparbücher, Bausparverträge, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Rürup, Priester, wie sie alle heißen, die wurden doch nicht für den Kunden gemacht. Ach. Die wurden für die Branche gemacht, die damit Milliarden Euro verdient. Das musst du dir doch einfach mal klar machen. Okay? Ja, ja. Mhm. Das heißt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du tust gar nichts und du wirst definitiv ärmer, das ist leider so, ja. oder Du nutzt diese Situation als unfassbare Chance, jetzt überdurchschnittlich hohe Renditen und Gewinne zu erzielen. Warum? Weil das in der Vergangenheit schon immer so war. In den Krisen werden nun mal die besten Geschäfte gemacht. Zwei Jahre Corona-Krise. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Leider sind 98 Prozent Verlierer, weil sie nicht wissen, wie sie in Krisen ähm, Kunden gewinnen, Neugeschäfte machen digitale Lead-Anfragen generieren, die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe befriedigen, wie kein anderer in ihrer Branche. Und das funktioniert in jedem Gebiet, in jeder Branche und natürlich auch bei Finanzen, nur halt nicht bei der Allianz und beim Vermögensberater um die Ecke.
0: Sehr gut. Ich weiß natürlich, in welche Richtung du gerade denkst, ich habe aber da frage ich auch gleich mal rein, aber ja. es gibt ja im Prinzip die zweite Variante noch zusätzlich zu dem, was du gerade so ein bisschen anteaserst, denke ich mir, wenn jetzt Immobilien, das ist ja das, was wir in Deutschland auch immer wieder hören, ja okay, wenn jetzt so Finanzprodukte nicht funktionieren, dann investiere gerade in so Inflationsphasen in, in Werte rein, die sich mit der Inflation mitentwickeln, beispielsweise Häuser. Ähm, du bist aber der Meinung, wir sollten uns die neue Technologie zur Nutze machen, weil da steckt die viel, viel größere Chance, richtig?
1: Nein, ich würde so sagen, natürlich sind, ähm, also es gibt erstmal einen riesigen Unterschied zwischen sogenannten Verbindlichkeiten und Vermögenswerten. Ja. Ähm, was sind Vermind Verbindlichkeiten? Das sind alles Dinge, die halt eben Geld kosten. Und dazu gehören halt eben klassische Geldinvestmentprodukte, wie jetzt halt hier schon mehrmals gesagt, ja, das sind mhm. Geldprodukte. Das Problem am Euro ist ja, dass der, das kannst du auch relativ einfach googeln, dass der seit Einführung 99 etwa 82% Prozent an Kaufkraft im Vergleich zu Gold verloren hat. Am Ende des Tages ist ein 100-Euro-Schein, nichts anderes als ein Stück Papier, bei dem dir die Regierung sagt, was er wert ist und was nicht. Und du vertraust darauf, dass der Bäcker um die Ecke das ganz genauso akzeptiert, wie die Regierung uns das vorgibt. Genau. Der Markt ist aber anderer Meinung und deswegen sind wir hier im klassischen Sachwertbereich, also bei Vermögenswerte, die in der Vergangenheit ja immer, ähm, ja, egal wie hart die Krise auch war, immer an Vermögenswachstum gesorgt hat. Und da gehört sicherlich die Immobilie dazu, da gehören Rohstoffe dazu, Aktien, ähm, Fonds, ETFs und so weiter und so weiter. So. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass im Immobilienbereich ja auch hier die Renditen einerseits begrenzt sind. Also ich habe selbst in meinem Mandantenbereich wenige, die mehr als 5% Rendite damit machen. Ähm, bei einer Inflation von 7,5% wird es ein bisschen schwierig. Und jetzt haben wir ja auch noch das Problem, dass die Zinsen der EZB angehoben wurden. Ja. Das heißt ja auch, das Geld, das ich mir da bei, der, bei der Bank leihe, ist ja mittlerweile doppelt so teuer als doch vor einem halben Jahr. Hm. Das Bedeutet also auch, dass die Zinsen, die ich zahlen muss, sich verdoppelt haben. Und jetzt auf einmal ist das Ganze wieder, wenn du dir das mal genau anguckst, von den Zahlen her, würde ich mal sagen, mathematisch etwas schwieriger geworden. Und das sind alles Aspekte, wo ich mir noch dazu sage, Thema Wertsteigerung, Kredit, jetzt läuft der 15, 20, 25 Jahre. Ja, Ich habe da so einen Glotz am Bein, muss jeder selbst entscheiden. Aber mir wäre das persönlich viel zu unsicher, weil ich einfach nicht weiß, was, was mache ich denn, wenn in zehn Jahren ähm, die Zinsen wieder bei 4 oder 5 Prozent sind? Was mache ich denn dann? Ja. Ja, wenn ich Anschlusskredit brauche und so weiter. Also das sind ja. alles so, so Themen, wo ich sage, schau dir beim Investieren immer die Zahlen an und dann hast du ein gutes Gefühl dafür, wie hoch ist Chance und Risiko.
0: Okay, so jetzt deine Bühne. Jetzt haben wir, haben wir im Prinzip ja, 25 Minuten sind wir jetzt. Ja. Haben wir erzählt, was alles schlecht ist und was nicht so gut ist und wo, was wir machen. Was sollen wir denn jetzt tun? Wie, soll, wie sieht denn jetzt die Lösung aus, die du deiner Community, deinen Kunden vorschlägst, um so Themen wie Inflation in den Griff zu bekommen, der Inflation ein Schnippchen zu schlagen, wie man dem Ruhrgebiet so schön sagt. Ja. Was, was soll ich dir machen?
1: Also aus meiner Sicht, was mich halt eben schon lange Zeit beschäftigt hat, es war nicht nur das Thema Inflation, weil das haben wir erst seit diesem Jahr. Ja. Ähm, vorher hat, hat mich ein ganz anderes Thema gestört, schon lange Zeit und zwar immer, dass bei jedem einzelnen Investment oder bei jeder Lebens- oder Rentenversicherung ich immer auf unser Bankensystem angewiesen bin. Ich bin mhm. immer auf Berater angewiesen, auf Online-Broker bin ich angewiesen, auf Kosten, Provisionen, versteckte Gebühren. Das hat mich schon immer genervt und immer geärgert. Mhm. Und ähm, hier gibt es eben eine Möglichkeit, was eben die meisten halt einfach nicht wissen, weil es auch in der Presse, in der Öffentlichkeit gar nicht publik gemacht wird. Und zwar gibt es eben äh, die Möglichkeit an sich so wie du früher Zinsen auf das Guthaben bei deiner Bank bekommen hast, bekommst du heute Zinsen auf das Guthaben in deiner Blockchain. So. Mhm. Und das Spannende daran ist, ist einfach der Punkt, stell dir vor, du würdest eine Summe X, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 20.000 Euro investieren in irgendein dezentrales Asset, dann gibt es eben die Möglichkeit, hier jetzt von drei entscheidenden Vorteilen zu profitieren. Nämlich erstens, du profitierst natürlich von der Kurssteigerung des Assets. Klar. Wie bei Aktien eben auch. Ja. Vorteil Nummer zwei ist allerdings, dass du jetzt eine sogenannte Bonusrendite auf die Kurssteigerung von zusätzlich 30, 40, 50, teilweise bis 80 Prozent erhältst. Und das auch noch vollautomatisiert. Mhm. Und der dritte Vorteil ist, dass dir diese Bonusrendite nicht jährlich oder monatlich gut geschrieben wird, so wie wir das vom, von der Bank kennen, sondern jede einzelne Minute in dein Depot wird dieses reingespült, okay? Mhm. So. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, Mensch Patrick, wenn das so einfach ist, warum macht das nicht jeder? Ganz einfach erklärt. Statistisch betrachtet investieren lediglich 4% der Deutschen in dezentrale Assets. Von diesen 4% kennen 90% das System gar nicht, über das ich gerade gesprochen habe. Und das ist letztendlich das Thema was weiß ich, was kann ich, wie ist die Strategie und wie funktioniert sie? Mhm. Und da haben wir uns einfach auf die Frage geschrieben, das ähm, ja, groß zu machen und unsere Mandanten zu zeigen, wie geht das? Und wir erleben immer das gleiche, das gleiche Prinzip. Nämlich, alles gleich, Rainer, ich bin dabei, ich fange mal mit 1.000 Euro an und dann gucke ich mal, wie das läuft und in ein paar Monaten überlege ich, ob ich nachinvestiere. Und aus den paar Monaten werden wenige Wochen, Warum? weil alles transparent ist. Die können ja auch rechnen. Die sehen ja, okay, ich zahle jetzt 1.000 Euro ein. Was passiert denn da eigentlich? Okay? Und der für mich alles entscheidende größte Vorteil ist, dass du über eine solche dezentrale Plattform logischerweise in Kryptowährungen investieren kannst, aber mittlerweile auch in Aktien und ETFs. Das heißt, ich als Investor bin nicht mehr an eine Bank, an einen Broker, an einen Berater und an irgendwelche Provisionsgebühren gebunden, sondern ich ich manage das Ganze komplett selbst und habe sogar noch Experten an der Hand, die mir genau zeigen, wie das geht. Wir haben eine interne Telegram-Gruppe, eine eigene Academy, wir haben Q&A-Live-Calls, wie man das heute eben so in der Expertenbranche eben so macht. Und wir haben unfassbare Ergebnisse mit, mit diesem System, zumal ja auch jeder selbst entscheiden kann, fange ich da jetzt mal mit 100 Euro, mit 500 Euro, mit 1.000 Euro an, guck mir mal an, wie geht das, wie funktioniert das Ganze, ähm, und das ist, eine, ist ein komplett neues Zeitalter von ähm, Investitionsmöglichkeiten, die du bei keiner Bank und bei keinem Finanzdienstleister bekommst.
0: Das heißt, du hast eine Möglichkeit, die auf der Blockchain-Technologie basiert, aber mhm. nicht nur Kryptowährung. bekannteste ist sicherlich Bitcoin, Ethereum, genau ja. noch viele, dann hört ja. schon auf, <lacht> sondern ja. eben auch ETF, Aktien, NFTs ja. wahrscheinlich, um das nächste Basswort, was man auch, momentan genau. so getrieben ja. wird, ja. <lacht> äh, eben an zu, rein zu investieren. Ich kann mir vorstellen, so ein paar meiner Hörer kenne ich ja, die sind zwar durchaus interessiert, aber stehen noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja. Kannst du mal dieses weit verbreitete Wort Blockchain so erklären, dass es wirklich jeder auch ohne Vorkenntnis nimmt gerne wieder die Schüler von ganz am Anfang, <lacht> Ja. irgendwie verstehen kann, weil du hast gerade dezentrales System, Blockchain. Ich möchte gerne, dass die Zuhörer wirklich verstehen, okay, was ist es, selbst wenn sie keine Ahnung haben, was ist der ja. Vorteil und ja, vielleicht auch was ist der Nachteil, keine Ahnung.
1: Also es ist relativ einfach erklärt. Ähm, Stelle dir vor, du hast 20.000 Euro in einem Bankschließfach. Oh. Ja, bei der, mhm. ich sage jetzt mal, eine Bank, ja, Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank, was auch immer, kannst dir ja ein, ein, ein Bankschließfach anbieten, ja, dann hast du so ein ja, meistens sieht es aus wie so eine, wie eine Stahlkasse, ja, das schaffst, ja, ja. hast du einen Code und da legst du dann eine 20.000 drin und schließt das Ding zu. Und in etwa so funktioniert eine Blockchain. Es ist quasi ein digitales Bank, ein digitales Schließfach, bei dem dein Vermögenswert da drin gelockt ist. Und das Entscheidende dabei ist, dass es halt eben so einzigartig ist wie dein Fingerabdruck. Okay? Mhm. Also Thema Sicherheit. So, ich sage heute, wenn du 20.000 Euro in einem Bankschließfach hast und ich habe 20.000 Euro in meiner Blockchain, dann hast du ein höheres Risiko als ich, einfach auf, aufgrund des Sicherheitsaspekts. Nur für die meisten ist das halt ein neues Thema. Mhm. Ich gebe dir mal noch ein Beispiel, was, was eine Blockchain kann. Porsche entwickelt gerade den ersten Blockchain-basierten Autoschlüssel. Das bedeutet... Wenn dieser Schlüssel veröffentlicht wird, und es ist nur eine Frage der Zeit, ist es absolut unmöglich, den Wagen zu klauen und zum Fahren zu bringen, wenn du nicht diesen Schlüssel hast. Und mhm. der wiederum mit deinem Fingerabdruck entkoppelt wird. Du kannst das Auto nicht bewegen. kannst damit machen, was du willst. Es ist unmöglich. Okay. Und das ist das Thema Blockchain. Thema Bitcoin und Co. Für die meisten ziemlich spacey. Ja? Ähm, viele kennen sich ja nicht so genau aus. Auch hier für deine Zuhörer nochmal ein klassisches Beispiel. Was Kryptowährungen eigentlich können. Ich glaube, es sind zwei Monate ist das her, da hat aufgrund der Ukraine-Russland-Krise der ukrainische Präsident eine Ansprache gehalten im Fernsehen und hat gesagt, so Leute, aufgrund natürlich ne, der Situation sind alle unsere Banken beschlossen. Wir würden uns natürlich über Spenden freuen. Wenn ihr spenden wollt, dann bitte in Bitcoin an diese Wallet-Adresse. Und es sind innerhalb von wenigen Stunden Millionen an Geldern in Form von Bitcoins quasi gespendet worden. Was zeigt uns das? Dass dieser digitale, dezentrale Geldweg so gut funktioniert, selbst in Krisenzeiten, dass ich nicht an das Bankensystem angeschlossen bin. Und das ist für mich, ich sage mal, die, die ultimative Form von Investieren, indem ich mich einfach aus dem Bankensystem, dem politischen System, Thema Krise, Ukraine, Russland und so, einfach auskopple, und trotzdem dafür sorgen kann, dass, ich sage mal, meine Geldzuflüsse funktionieren.
0: Ja, sehr geil. Ähm, dazu kommt mein persönliches Gefühl. Ja. Ähm, es ist sowieso keine Frage, ob wir uns mit dem Thema mal beschäftigen müssen, ob wir dieses Thema Blockchain, Bitcoin, Ethereum, wie auch immer ja. Kryptowährungen heißen hinterher, äh, ob das was ist, mit dem wir bezahlen werden, ist nur die Frage, wann wir uns damit beschäftigen. Weil es wird vermutlich langfristig gesehen eh die Zukunft sein, wie wir bezahlen werden, richtig?
1: Ich würde sogar, ich setze sogar noch einen drauf, ohne jetzt deine Zuhörer zu verunsichern. Ähm, wir wissen innerhalb der Branche, wir wissen, hm. dass es irgendwann dazu kommen wird, dass es einen digitalen Dollar und einen digitalen Euro geben wird. Ja. Und was die meisten darauf noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat, ist, haben, ist Folgendes. Wenn die EU den digitalen Euro einführt und wir Glück haben, Glück, dann heißt es, du kriegst für einen Euro einen digitalen Euro. Wenn wir Pech haben, sagt die Regierung so, Leute, pass mal auf, wir machen das jetzt so, aus deinen 20.000 Euro werden 10.000 digitale Euro. Oder anstatt 1 zu 2 könnte ja auch 1 zu 3, 1 zu 4 sein. Das wissen wir ja heute alles nicht.
0: So. Ja, und da gibt uns, wenn ich da mal reinfallen darf, da gibt uns ja. die Vergangenheit auch schöne äh, Aufschlüsse, wie Währungsreformen äh, so gelaufen sind. Ne? Und mhm. ähm, wenn das ja. komplett digitalisiert wird, kann ja. auch noch mal zusätzlich zu, dieser, äh, zu diesem Horrorszenario, das man da gerade eventuell so ein bisschen ja. malt, kommen, dass Schulden doppelt so stark bewertet werden. Ja. Ne? War in der Vergangenheit so. Deswegen, also das ist nichts... Was, dass du dir jetzt irgendwie ausdenkst und sagst, so, der will nur Werbung für seine Academy ja, machen absolut. und so weiter. Ja, ist auch meine absolute Empfehlung, alles cool. Ja. Aber äh, da ist aus der Vergangenheit können wir lernen, dass ja. Währungsreformen und nichts anderes wäre das doch, wenn wir mal ehrlich sind, dass die häufig genau so eben laufen. So, ja. jetzt äh, ich wollte ich dich nicht unterbrechen. Ich wollte nee, es nur
1: das kann ja auch jeder, das kann ja auch jeder Zuhörer gerne mal googeln. Ja, gibt aber genau. ein, ähm, wann kommt der digitale Euro oder hat die Politik bereits? Sie haben ja schon ein Patent eingereicht, um dieses Ding umzusetzen. So keiner weiß, was da passiert. Und für deine Zuhörer auch mal ganz klare Ansage: Nur weil der Euro jetzt digital wird, irgendwann macht es den Euro doch nicht wertvoller. Ja. Also im Gegenteil, du bist als, als Bürger, als Steuerzahler äh, ab dem Moment noch viel krasser kontrollierbar wie bis jetzt. Und nur darum geht es ja übrigens. Es geht <lacht> genau. ja nicht darum, äh, um eine Schuldenkrise und einen Schuldenschnitt. Das gehört natürlich irgendwo mit dazu, ja. auch in der Propaganda, in den Medien. Aber am Ende geht es doch um Kontrolle. So. Genau,
0: Transparenz und Kontrolle.
1: Der zweite Punkt zum Thema, ähm, ja was ist, wenn der Bitcoin verboten wird und ähm, so weiter. Das hört man ja auch immer wieder. Auch hier mhm. gerne mal eine klare, ein klares Statement von meiner Sache, Du kannst Bitcoin gar nicht verbieten. Es geht gar nicht. Weil wenn Deutschland morgen sagt, wir verbieten den Bitcoin, dann nehme ich meine Bitcoins und schiebe sie auf eine andere Wallet in Amerika oder in Paraguay oder was auch immer. Solange ich eine Internetverbindung habe, kann mir keiner meine Kryptowährungen wegnehmen. Ich kann sie einfach von einer Wallet auf die andere verschieben. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Der Punkt ist folgendes. Für jeden der Zuhörer der noch immer glaubt, es handelt sich hier bei Bitcoin, Ethereum um ein, einen Trend, den keiner versteht. Spätestens dann, wenn die Big Player der Branche, Merrill Lynch, BlackRock, Tesla, Apple, Microsoft, wie sie alle heißen, die alle sind längst mit Milliarden an Dollars in Bitcoin und Co. investiert. Ja. Und darüber sollte sich jeder mal Gedanken machen. Bin ich nicht irgendwie zu Hause auf der Parkbank oder am Schlafen oder was passiert da gerade? Die Sparkasse hat vor vier Wochen eine Pressemeldung rausgegeben, in dem sie gesagt hat, wir werden im Laufe des Jahres den Handel mit Kryptowährungen in unser Daily Business für unsere Kunden mit anbieten. So, und jetzt denkt doch einmal um die Ecke. Wenn das alles keine Zukunft hätte, Warum investieren dann die Big Player alle da rein und die Banken stürzen sich auch schon drauf, weil sie natürlich auch hier wieder Business und, und Geschäft riechen?
0: Ja, mega klare Ansage. Ähm, sehe ich genauso. Das ist so. Patrick, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Die halbe Stunde haben wir schon längst um. Ich könnte zwar noch Stunden, aber ähm, also enden wir es mal langsam an der Stelle. Ja. Ähm, was ist jetzt der erste oder die ersten zwei Schritte, die ich vielleicht machen sollte, um mich mit dem Thema wirklich ernsthaft zu beschäftigen. Wo kann ich mich informieren? Wie auch immer, keine Ahnung. Wo kann ich so ein Wallet eröffnen? Was empfiehlst ja. du da? Und dann auch bitte, weil ich weiß, da sitzen jetzt ganz viele und sagen, okay, und wie kann er mir jetzt ganz konkret dabei helfen? Academy ist schon gefallen, aber erzähl mal und hau mal ruhig ein bisschen die Werbetrommel raus. Ja.
1: Also das Erste von den zwei Dingen, das Erste, was jeder tun sollte, ist einfach mal einen Kassensturz machen. Ja, als Kassensturz heißt für mich Folgendes. Wir haben in Deutschland ja ähm, kein Einnahmenproblem, ja, sondern wir haben ja ein Investitionsproblem. Also Deutschland ist ja Sparweltmeister. Ja. Kein Land, kein zivilisiertes Land, spart prozentual so viel von seinem Bruttoeinkommen wie wir Deutschen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, kein zivilisiertes Land hat so wenig Ahnung von lukrativen Investments wie wir. So, Das heißt, du brauchst erstmal einen Kassensturz. Führt dich das, was du gerade tust, an deine finanziellen Ziele. So, wir wissen aus der Praxis, die meisten haben gar keine finanziellen Ziele. Sie machen halt einfach irgendetwas, um das Gewissen zu beruhigen, beziehungsweise wenn sie sich damit beschäftigen, was ist denn mein finanzielles Ziel, haben sie Schwierigkeiten, das tatsächlich auf den Punkt genau zu definieren. So, und hierzu sind wir behilflich. Das heißt, wir bieten erst einmal in einer, man nennt das ja heute gratis strategiesession erst einmal an, dass wir uns wirklich mal anschauen, wo stehst du gerade, was hast du bereits schon an Investments und führen wir dich an dein Ziel, ja, damit du einfach mal so ein bisschen Überblick hast. Das ist erst einmal noch komplett völlig unverbindlich. Und im zweiten Schritt bieten wir natürlich verschiedene Alternativen an. Und für jeder, der halt eben wissen will, wie kann ich mit meinen Investments, die vielleicht schon vorhanden sind, Thema Rückkaufswert, Sparbuch, Bausparvertrag, Lebensversicherung, Rentenversicherung oder neues Budget, ähm, Depotwerte und so weiter, wie kann ich jetzt damit trotz Marktsituation deutlich zweistellige Renditen erzielen und noch dazu einen vollautomatisierten monatlichen Cashflow. Wie geht das? Und das zeigen wir in unserer Academy. Das war der zweite Schritt, sich das einfach mal anzuschauen um mal zu gucken, wie funktioniert das Ganze, was sind die Benefits, ähm, welche Vorteile habe ich, wie läuft das mit meinem Team, mit dem Austausch, mit der Community, Telegram-Gruppe, Q&A-Live-Calls und so weiter. Mhm. Genau. Und ja, jeder, der Lust drauf hat, lass uns gerne mal sprechen. In einem ersten Call, da geht ihr einfach auf www.patrick-greiner.de slash gratis also Bindestrich wieder, Call. Dann kommst du auf ein Formular, da trägst du dir einfach einen Termin ein. Wir sprechen gerne einfach mal völlig unverbindlich und dann gucken wir mal, was wir für dich tun können, damit du letztendlich äh, deine Investments auf ein komplett anderes Niveau katapultieren kannst.
0: Sehr geil. Gibt es zu der Academy auch eine Seite, wo man sich informieren kann?
1: Die Seite ist bisher noch nicht öffentlich, weil wir sie wirklich nur an unsere Kontakte und Kunden rausgeben. Wir werden jetzt aber demnächst wahrscheinlich Anfang Juni einen großen Launch auch machen. Hintergrund ist einfach der, dass, dass wir jetzt innerhalb von zwei Monaten über 100 Teilnehmer in der Academy haben und einfach mal intern in meinem eigenen Netzwerk das an unsere Kunden weitergeben wollten. Es gibt natürlich auch einen Qualifizierungsprozess, muss man ganz klar sagen deswegen führen wir auch solche Gespräche, passt das von beiden Seiten okay. und deswegen ist, glaube ich, so ein erstes Gespräch für, für sowohl den, den ähm, Zuhörer als auch für uns wirklich erstmal nur rein informativ.
0: Nee, ist ja auch super. Ich, ich weiß nur, wenn ich in solche Calls reingehe und vielleicht schon weiß, okay, das läuft auf eine Academy hinaus, dann ja. gucke ich mir ganz gerne eine Seite im Vorfeld einmal an, um ja. vielleicht auch nochmal qualifiziertere Fragen stellen zu können zur Academy. Ja. Aber ja. gut, dann äh, einfach aus dem Bauch heraus Fragen Link zum Patrick, den er gerade gesagt hat, packe ich natürlich in die Show Notes. Ja. Lieber Patrick, vielen Dank für das Feuerwerk an Informationen und und das meine ich wirklich so klaren Ansagen, sowas mag ich ja, ne? wenn jemand eine Position bezieht und äh, ich glaube, da sind einige Goldnuggets dabei und ja, vielen Dank für deine Zeit, hat mir einen riesen Spaß gemacht, bis bald.
1: Vielen Dank, dir noch eine erfolgreiche Woche.